0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Cezar Petrescu Dragii noștri prieteni, dacă vreodată vă întreabă cineva Cine a scris Fram, ursul polar? Voi să-i spuneți răspicat? Știu! Cezar Petrescu! Și dacă se întâmplă să nu fi citit până acum această carte... Nu mai pierdeți nicio clipă. Mergeți, căutați-o și luați-o cu voi acasă. Pe ultima fila cărții scrieți frumos data, locul și ocazia cu care ați cumpărat-o. De exemplu, 23 octombrie 2009, București, în drum spre spectacolul de la Circul de Stat. Și semnați. După ce ați citit-o, întoarceți-vă la ultima fila cărții și scrieți citită astăzi și scrieți data. Nu o să fie mult diferită de data la care ați cumpărat-o, pentru că, vă garantăm, că artea se citește pe neresuflată. Așa cum de alminteri a și fost scrisă. Cezar Petrescu a scris Fram Ursul Polar în numai două săptămâni. Eh, dar haideți să pornim acum pe urmele autorului. Cezar Petrescu s-a născut la 1 decembrie 1892 în satul Hodora, aproape de Cotnari, în județul Iași, într-un conac frumos. Casa bunicilor săi din partea mamei, Olga Comunița. Tatăl scritorului, Dimitrie Petrescu, era inginer agronom și profesor la școala agricolă din Trifești, județul Roman. Cezar Petrescu a fost primul dintre cei șapte copii ai lui Dimitrie și ai Olgăi Petrescu. I-au urmat un frate și cinci surori. Copiii au rămas fără tate în 1907. La vremea aceea, Cezar Petrescu nu împlinise încă 14 ani, iar cea mai mică dintre surorile lui avea doar 2 ani și jumătate. Mama le repeta cu înțelepciune copiilor, eu nu o să
1: pot să dau nici aver băieților, nici zestre fetelor, dar am să mă
0: străduiesc să vă dau un singur lucru, o diplomă universitară. Și s-a ținut de cuvânt, nu a fost un lucru ușor pentru o femeie singură cu șapte copii. Cezar Petrescu a început școala la Trifești. A terminat cursurile liceului la Iași, unde la 19 ani și-a luat bacalaureatul. A intrat apoi la facultatea de drept, pe care a -a și-a absolvit-o în 1915. Dar Cezar Petrescu nu a profesat niciodată ca avocat. Meseria lui a fost scrisul și toată viața a trăit din acest meșteșug. Încă de copil simțea nevoia de a nota tot ce vedea în jur. Avea de foarte timpuriu un imbolt particular de a scrie, cum obișnuia să mărturisească mai târziu. În timpul studenției, urmând acest imbolt, a început să scrie în ziare. S-a făcut gazetar. Îi plăcea să observe lumea și să împărtășească și celorlalți opiniile sale pe marginea întâmplărilor din jur. În 1918, la 26 de ani, Cezar Petrescu a părăsit Iașul și s-a mutat la București. Aici a continuat cu o energie extraordinară activitatea de gazetar. A debutat ca prozator în primăvara anului 1922, la 30 de ani, cu volumul de novele Scrisorile unui Răzeș. Titlul acestui prim volum a fost inspirat tot de numele unei rubrici pe care scriitorul o ținea în revistele Hiena și în Gândirea. Scrisorile unui Răzeș. Prima sa carte a avut succes încă de la apariție. Încurajat de recunoașterea imediată, Cezar Petrescu s-a hotărât să se dedice definitiv și exclusiv scrisului. de alminteri, toată viața sa a trăit din scris.
1: Tot în 1922, anul în care debutează Cezar Petrescu, are loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. România-India, 0 la 5! Stalin îi succede lui Lenin ca lider al Uniunii Sovietice și în Marea Britanie începe să emită postul British Broadcasting Corporation, adică celebrul
0: BBC. La 5 ani după debutul cu volumul de novele, în 1927, Cesar Petrescu publică primul său roman, Întunecare, carte considerată de specialiști drept vârful întregii sale opere. Cezar Petrescu a adus un lucru nou în literatura română, propunându-și, după modelul scriitorului pe care l-a iubit foarte mult, Balzac, să scrie o cronică a societății românești a secolului 20. Datorită cărților lui Cezar Petrescu au intrat în literatura noastră mobila cubistă, cimentul și asfaltul, beția volanului, vedetele de cinema, descrierea sălilor de operație din marile clinici, de fapt, lumea modernă. Cezar Petrescu a scris foarte mult, zeci de mii de pagini. Se povestește că era un personaj mereu grăbit, cu o energie fantastică, era tot timpul stresat de termenele de predare a manuscriselor, mereu în criză de timp, scria enorm, câte 14 ore pe zi fără răgaz, cu nenumărate nopți albe. În 1931 apare Fram, Ursul Polar în prima ediție cu ilustrații de Nicolae Tonita. Se pare că autorul a fost inspirat în scrierea poveștii de o întâmplare reală. Povestea spune că exista undeva în zona Sinaia-Bușteni un domeniu pe care locuia o familie înstărită. În parcul acestui domeniu își se de post un pui de urs orfan. Stăpânul îl găsise răflămând în pădura care le mărginea curtea. Îl luaseră acasă și acum ursul locuia în bună prietenie și vecinătate cu animalele de ogradă, fiind considerat un membru al comunității domestice. Nepotul boierului și ursul erau nedespărțiți și băiatul nu ieșa niciodată la plimbare fără prietenul său, ursul, pe care îl să o mulțime de lucruri. Vă imaginați ce spectacol inedit ofereau cei doi plimbăreți? Băiat de 8-9 anișori Însoțit de un vașnic urs carpatin Plând ca un mielușel Și foarte glumeț
1: Tot în 1931 Anul în care a apărut Fram George Enescu a terminat Orchestrația operei Oedip la propunerea lui Nicolae Iorga Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural Pentru Artă Plastică și La București a apărut Ilegal primul număr al Ziarului Scânteia Ia Scânteia, ia Scânteia Puterea în mâna poporului, ia Scânteia Afară din țară cu dușmanii, să tăiem capul Viperei care suge sângele poporului Ia Scânteia, ia Scânteia Bă, dăm cu aceste ziarele. Cine de a trimis? Au, 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 au! că l-am prins! Ia, scânteia, ia
0: În 1937, Cezar Petrescu simte nevoia să se retragă din miezul evenimentelor și să găsească un loc în care să scrie în liniște. Alege o casă în Bușteni. Pe strada Tudor Vladimirescu, la numărul 2, în localitatea de munte de la Poalele Bucegilor, există încă frumoasa clădire, astăzi devenită muzeu, în care Cezar Petrescu a locuit timp de 24 de ani. Semnele trecerii lui sunt impresionante. Faceți ți o vizită! Veți descoperi o lume minunată, străjuită de o monumentală bibliotecă în care scritorul a adunat peste 10.000 de cărți rare. O adevărată comoară! Așa a fost Cezar Petrescu, un bărbat de statură potrivită, cap meți pe umeri puternici, priviri și mișcări iuți, nervoase ca și vorba, radind o energie rar întâlnită. Totdeauna ras proaspăt și îngrișit, în costume elegante, de obicei, de nuanță gri, cu linia pantalonului călcată impecabil și o cămașă ca spuma. Iar, ca altă obișnuită de lucru la masa descris, Cezar Petrescu folosea tocul de lemn cu peniță și călimara de cerneală. Ați ascultat portrete mici de oameni mari Cezar Petrescu.